0: Nós já estamos aqui no nosso Café com Diva fazendo esse primeiro momento de acolhida, de recebidos especiais e de dizer para vocês que estão aqui com a gente que é sempre muito bom ter a companhia para um cafezinho. Em breve eu sei que a gente vai ter um momento para se encontrar presencialmente, mas por enquanto nós vamos seguir mantendo distanciamento, usando álcool gel e cuidando de nos atualizarmos. É para é isso mesmo que nós estamos aqui, para garantir que esse café seja um pouco dessa troca, um pouco de atualização. Gente, nós pensamos muitas coisas para esse café, desde o debate internacional com a prisão do assassino de George Floyd, com a fala da sua filha dizendo, Giane, é, dizendo o meu pai mudou o mundo e de fato mudou, nós não vamos aceitar racismo é, em lugar nenhum, vidas negras importam, então a gente é, não vai se debruçar sobre todos esses temas porque Natal está é, precisando de um olhar especial, mas mesmo assim nós vamos registrar esse debate internacional, nós vamos registrar a suspeição de Moro aqui para que a gente possa continuar acompanhando desenrolar esse processo, todos nós já sabíamos é, da, dessa armadilha né, que tinha sido criada por presidente Lula, mas infelizmente a gente perceber isso se materializando, vai dando é, aquele cenário de que a gente precisa estar muito forte, muito unido para não deixar que a nossa democracia seja golpeada todos os dias. Então, registrando... George Floyd, presente, vidas negras importam e importam muito. E é por isso mesmo que a gente vai seguir lutando. Registrando, Moro suspeito. A gente já sabia, mas a gente segue firme na defesa da democracia. E aí, chegamos aqui no nosso estado. Nós continuamos vivendo um momento muito tenso, muito duro da pandemia. Não é hora de relaxar. Eu acho que a gente vai precisar entender que a mudança nos números, que a mudança inclusive na fila dos leitos de UTI, a redução dela, tem a ver com toda essa estratégia que foi criada, esse pacto pela vida e esse pacto pela saúde. Esse pacto pela vida, ele não pode acontecer só de um lado, pacto, é, tem a ver com parceria. Eu só posso fazer um pacto né, de tomar café com você toda segunda se você vier tomar café aqui com a gente toda segunda. Então, não existe pacto sem uma parceria. E o que está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Norte é que a gente lutou muito para ter decretos unificados e quando a gente consegue isso, infelizmente, mais uma vez, a gente tem aí uma sinalização contrária. Pois é, ainda é, acontecendo a nossa reunião da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal, o prefeito já abria mão de fazer esse decreto unificado. Enquanto o secretário estava lá dizendo, é preciso união, ninguém vai sair sozinho disso, se alguém achar que vai encontrar saídas, e eu concordo com ele, né? mas... Na contramão, estava lá o prefeito lançando um decreto separado, dizendo, inclusive, abrindo né, para a venda de bebidas alcoólicas. É, nós temos uma grande preocupação com os trabalhadores e com a economia, claro que sim. Só que essa, é, nós temos que buscar o equilíbrio e isso não pode estar acima da vida. Nós sabemos bem que tem uma diferença entre se alimentar, é, terminar de se alimentar e colocar a máscara e ficar bebendo, né? porque você é, flexibiliza muito o uso da máscara e isso pode gerar e ampliar a contaminação. Nós não estamos falando de uma bobagem, nós não estamos falando de uma gripezinha, nós estamos falando da vida das pessoas e isso tem que ser encarado com muita seriedade. É por isso que nos preocupa muito essa flexibilização de qualquer forma, de qualquer jeito. É preciso que a gente vá encontrando parâmetros. Eu, vocês que estão nos assistindo, a gente adoraria estar se encontrando presencialmente, a gente adoraria ter muito mais momentos é, presenciais. É sufocante. A nossa saúde mental, claro que está em risco, mas a saúde mental de um idoso, de uma idosa que tem comorbidade, por exemplo, que está, é, além de tudo, apreensivo com é, não poder pegar e receber sua vacina. Isso é a realidade aqui da nossa cidade. Essa foi a realidade do fim de semana. Por isso que a gente só citou aquelas duas pautas internacional e nacional e correu direto para falar desse decreto, da guerra dos decretos, da volta à queda de braço, e, infelizmente, a gente voltou aqui a falar sobre esse momento é, delicado que nós estamos vivendo, que é o apagão das vacinas. A gente avisou, né, a gente alertou, a gente questionou. Vocês lembram bem que a gente fez né, requerimento, ofício para a Prefeitura. E na reunião com a Secretaria de saúde do estado e do município, nós reforçamos, inclusive o secretário Cipriano concordou que era preciso ter essa estratégia é, de estar mais próximo das pessoas, que a vacina chegue para as pessoas. Dona Salete, aqui do Santa Catarina, o tempo todo me diz, diva, não tem cabimento as vacinas não serem priorizadas perto das pessoas, nas UBS, em toda UBS tem sala de vacina. A gente precisa reforçar isso. A estratégia, nós somos é, referência em vacinação no mundo, o Brasil sabe vacinar, faz campanhas de vacinação, salve a Gotinha, né, gente? E a gente está vivendo essa desorganização no processo de vacina. E na reunião da Comissão de Saúde, que eu participei como convidada, como todos os vereadores tiveram acesso, eu perguntei ao secretário George: secretário, esse erro em antecipar faixas, é, não foi algo complicado porque gerou esse descontrole, qual o plano de agora em diante para resolver e para sanar. E ele disse que o plano realmente era seguir as orientações da CESAP, ou seja, não foi seguida aquelas orientações, teve sim antecipação de faixa, eu adoraria também que já tivesse chegado a minha faixa, eu adoraria que as pessoas com deficiência já estivessem sendo vacinadas, que o nosso projeto de lei de vacinação dos professores, que a gente já estivesse comprando vacinas é, a partir dos recursos que a gente colocou, mas isso ainda não aconteceu, tem que ter um plano. O plano é a gente lutar para que a gente faça essa compra o mais breve possível, que a gente amplie... Né, a compra de vacinas, mas se a gente não tem um número suficiente, nós não podemos correr o risco de atrapalhar a imunização de ninguém, de apresentar né, vacina em uma primeira dose para um grupo e esse grupo não conseguir receber. E aí você aumentar o número de pessoas que recebeu uma dose e que não conseguiu receber a segunda. E você ter um processo de vacina com aglomeração, como foi esse fim de semana. Nesse fim de semana, é, todos sabem aqui que para mim é, Sania, e Newton, meus vizinhos, são como pais, né? Eles são inclusive os avós de Bruno, né? Que fez esse quadro lindo. E eles passaram seis horas na fila, aliás, já com atraso, porque desde a semana passada que eles deveriam ter sido vacinados. Eu tô falando de uma situação que tem a ver com a minha família. Mas, com certeza, se a gente pegar aqui, é, fizer um, é, um, um uma pergunta aqui no nosso Instagram, uma enquete, né, que é assim que chama, é, a gente vai ter muita gente respondendo com informações. Tem gente que passou sete horas, eu recebi informação de gente que passou até mais tempo que isso, que chegou de madrugada. Então, você colocar pessoas idosas em situação de exposição, é um grande absurdo. As pessoas idosas é, estão sofrendo muito, né? porque os relatos que a gente ouviu ontem eram, depois de seis horas, expostos ao sol, dor na coluna, queimadura no, no rosto, né? cansaço, tristeza, e a gente não pode concordar com isso de fato nós não podemos concordar com isso, é por isso mesmo que a gente vai seguir firme lutando, aguardem cartas, hoje nós vamos protocolar um novo requerimento com muitas questões, queremos esclarecimentos, esse drive-thru tem gasto sim, não adianta dizer que é, tem a só estrutura, é, porque a estrutura física já estava lá montada, mas para isso você tem que, é, adaptar, você tem que ter, não é só o profissional que também já estaria na unidade, são vários recursos materiais para que ele funcione. E aí você ter algo concentrado quando a população é, precisa ter algo espalhado por toda a cidade, né? precisa não ser submetida à aglomeração. Ora, se nós estamos dizendo que a aglomeração é um fator de risco como é que na vacina, no processo de vacinação, você tem aglomeração. Isso realmente não dá é, para a gente concordar. E daqui a pouco nós vamos apresentar um projeto, fica aí, viu? Vamos apresentar um novo projeto que é, vem para fortalecer a nossa, a, a nossa rede de proteção às pessoas na pandemia. Mas, como eu estava falando para vocês, hoje nós vamos protocolar esse requerimento, cobrando recursos é, utilizados no, no drive-thru, querendo saber quem, qual o número exato de pessoas que ficaram sem se vacinar. Queremos saber quem recebeu a primeira dose e não recebeu a segunda e qual é o número exato, quantas vacinas foram desperdiçadas as perguntas precisam serem respondidas, a gente precisa conhecer esse, é, esse número real, a gente precisa conhecer as informações, aliás, transparência, né? porque a gente precisa que esse número seja atualizado né, pelo aplicativo, porque a gente precisa acompanhar, a gente já tinha alertado para não errar mais, vamos organizar esse processo de vacina. E o que a gente viu nesse fim de semana é de cortar o coração. E eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que, aliás, é também a comissão da pessoa idosa, jamais poderia deixar de me posicionar e de assumir né, uma atitude é, rápida de cobrança, de monitoramento, mas também de alternativas. A solução existe. Vamos fortalecer a vacinação nas unidades de saúde. Vamos fortalecer a vacinação mais próxima das pessoas. Não pode antecipar faixa sem ter o número exato. Né? nós não podemos permitir que isso aconteça, então essa é é um alerta, é um sinal de alerta. Mas eu queria aproveitar, no meio de toda essa angústia, essa agonia que foi o nosso fim de semana e da nossa ação eficaz de correr atrás, de lutar né e de buscar essas informações e assim que a gente tiver essas informações, nós vamos dividi-las com você que está aí nos acompanhando. Eu quero dizer que vai ter música autoral em Natal, sim. É isso mesmo, eu quero no meio dessa pandemia falar de um setor também que tem sido muito atingido pela pandemia, que é o setor artístico e cultural da nossa cidade. Sim, Divaneide, esse projeto da música autoral foi pensado agora na pandemia? Não, não foi pensado agora na pandemia. A gente já havia protocolado, é, já tem um tempo, ele estava tramitando na casa e agora a gente conseguiu né, que ele fosse aprovado na sessão passada em primeira discussão. Ele não foi apresentado na pandemia, mas ele ganha um lugar diferenciado agora na pandemia. Se a gente for citar aqui, eu citei na sessão passada, uma lista é, de, é, de músicos, de, de compositores, de mulheres compositoras. É, eu poderia aqui citar né, Dani Cruz, Cristal, é, Pedrinho Mendes, Carlos Brito, né, do Batuque de um Povo. Enfim, eu poderia citar aqui Romildo, eu poderia citar Antônio Ronaldo, Pedrinho Mendes, eu já disse, né? Tantos outros e tantas outras que é, produzem música. Rejane Luna, minha amiga, que foi aniversariante na semana. Então, a gente não para de pensar no Maestro João, né? no meu amigo Adriano, aqui da Concórdia, que tem feito composições lindas e que tem buscado esse lugar, esse fortalecimento, ficou animadíssimo com esse projeto. Portanto, ele ganha um destaque na pandemia, que é a valorização dos artistas, que agora, mais que nunca, estão produzindo dentro de suas casas, estão escrevendo. É difícil o momento que nós estamos vivendo, mas acredite, a produção é, desses compositores não tem parado, tem crescido. Né, tem aumentado e nós é, estamos chamando você a completar a lista. Apresente para gente né, um compositor ou uma compositora que você conhece e amanhã ajude a aprovação desse projeto. Entra nas redes sociais da Câmara, no YouTube, comenta, fala, cita o nome de um artista, joga para cima, fala da cultura de Natal. Nós aprovamos a Avenida 10 como patrimônio imaterial. Aprovamos essa canção linda de Babal e agora a gente quer que vários outros artistas recebam incentivo para continuar fazendo sua música autoral. E logo depois disso, claro, nós vamos entrar é, no PPA, colocar ali um registro de que a música autoral precisa ser valorizada, nós vamos entrar na LDO, na Lua e no ano que vem também colocaremos novas emendas para a cultura e, claro, fortalecendo um Festival de Música Autoral e Natal. Aí a gente vai pensar junto com você que é artista e com você que acompanha a arte. Então, essa é a ação da semana em termos de projeto de lei que já está na ordem do dia e que com certeza vai fazer a total diferença. E agora, tchan, 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 que eu vou apresentar aqui para vocês uma, é, uma surpresa. Em termos de projeto de lei, todo mundo sabe que eu venho sempre falando para vocês que não se faz nada sozinho e que eu tenho a alegria de ter nossos projetos de lei feitos coletivamente. E como não poderia deixar de ser, aqui está a surpresa! Nosso querido Thales aqui no Café com Diva. Você é o primeiro convidado, viu, do Café com Diva, assim, para entrar ao vivo e para falar e para lançarmos juntos né, um projeto de lei. É, eu tenho sempre dito uhum. que a gente não faz nada sozinho e que os projetos que a gente apresenta é fruto de uma escuta qualificada, é, é, é fruto de uma participação. Eu quero agradecer também a Kelly e a Cláudio, que participaram dessa construção junto comigo e Thales, mas está aqui com Thales, recebendo Thales, para lançar oficialmente o projeto que nós vamos protocolar agora, que é o Prato Solidário. Olha que coisa linda, a gente acabou de falar de um projeto para a cultura, pra, que vai fortalecer os artistas, principalmente agora na pandemia, e na sequência nós estamos falando de um projeto novo, então a nossa produção não para. Thales, bem-vindo, muito obrigada duplamente por estar aqui com a gente e por ter trazido para a gente essa ideia do Prato Solidário. Bom dia.
1: Bom dia, Diva, bom dia, pessoal. É, só gratidão, né, para a gente estar tá compartilhando, inclusive, é, começando a semana, né, começando, inclusive, meus 26 anos já, <risos> né, depois do meu aniversário, é, com um pé Sim, de, né?
0: verdade, também é live de parabéns. <risos>
1: E que é, a gente possa estar tá construindo realmente, a ideia desse Prato Solidário, na verdade, desse projeto de lei, é, que a gente né, passou as últimas duas semanas debatendo e, e realmente construindo de mãos dadas, né, a partir, na verdade, de um, um amigo meu, né, que é meu chefe aqui na Procuradoria, o doutor Maurício, inclusive está assistindo, <risos> é que ele me provou, fez uma provocação né, da ideia desse projeto de lei, é né, o que a gente poderia fazer em conjunto, né, Diva? Então, não é uma atividade né, de governo, mas atividade muito mais de militância com o mandato, né? E eu acho que é isso que também torna o seu mandato tão diferente, sabe, Diva? É a oportunidade dos militantes, da população, da sociedade estar tá construindo um conjunto com a vereadora, né? Com o parlamentar, é, que isso é uma coisa tão, tão incrível a gente estar tendo essa oportunidade, né? Então, só agradecer também. E a ideia do Prato Solidário, na verdade, é um programa municipal de doação e arrecadação de alimentos. Né? A gente sabe que é, o partido dos trabalhadores, no PT, lançou esse mês agora de abril o PT Solidário. Né? Então, é, conduzido realmente pela essa dinâmica partidária né, do nosso partido, a gente iniciou essa construção né, através de outras iniciativas né, que já existem no município de Natal, como o Banco de Alimentos, uma Feira da Agricultura Familiar, né, que já são executadas há muito tempo, que inclusive são é, políticas públicas construídas no governo Lula e na Dilma. Né? Então, é política nossa. Né? A gente não está reinventando a roda, estamos aproveitando o que já existe. E a ideia do, 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 do Prato Solidário é esse: a gente fortalecer as organizações que já tem nessa população. Né? É, acho que ninguém se pergunta, a gente sempre fala muito em doações, ah, vamos doar, vamos arrecadar, mas essas organizações que prestam trabalho seja na igreja, seja no terreiro, seja na associação é, espírita, seja num, numa organização realmente para a população de rua, né, rua, para refugiados apátridas, e imigrantes. Ninguém se pergunta quanto é que custa né, para poder estar tá fazendo essas ações de distribuir sopa, distribuir cuscuz, distribuir, enfim, é, pratos prontos para essa população. Né? E... A gente pensou na ideia do PL, na verdade, que ele nada mais é do que a unificação dessas, de quem pode doar né, esses gêneros alimentícios, aí não é só a cesta básica. Na verdade, o foco é para os gêneros alimentícios em assim, si, é, seja tomate, seja banana, enfim, todos esses alimentos que já são, né, a gente pega na feira e a gente consegue doar ou aqueles restaurantes ou aquelas unidades que é, diariamente produzem tantos alimentos e que vai muita coisa para o lixo, né? muita coisa é desperdiçada. A gente costuma falar que no capitalismo a gente é, já tem a, a, a produção hoje mundial de alimentos já consegue alimentar o mundo diversas vezes. A gente já teria acabado com a fome no mundo se não fosse, de fato, a ideia do sistema capitalista. Mas é encontrando essa, essas formas de alternativa de resistência que a gente pensou para a Solidário, né, Diva? E nada mais é do que a gente está trazendo uh, o setor empresarial, as pessoas, para junto daquelas organizações que já prestam essa, essa assessoria, né? já prestam esse trabalho complementar no âmbito da assistência social. Então, a gente está fortalecendo nossas, nosso SUS, nosso Sistema Único de Assistência Social. A gente está construindo uma política municipal de segurança e soberania alimentar, né? Então, é, nada mais. Eco. Ah, então como é que vamos fazer isso? né? As pessoas vão se perguntar. A gente pensou de uma maneira muito simples né, no aplicativo né, que o município vai poder criar. Isso aí não é um custo de outro mundo, muito pelo contrário, esses aplicativos. A gente tem diversas startups, tem diversos é, microempresários também, ou, ou universidade, que produz esses aplicativos né, de maneira muito barata. E aí a ideia é que Através de Prato Solidário as pessoas possam se encontrar Tantas organizações, ela coloca, por exemplo a, Essa semana Vamos colocar, por exemplo, a Toca de Assis Vamos supor, né? Que é da Irmã Iris é, Ela coloca lá no aplicativo Do Prato Solidário que precisa essa semana Urgentemente de é, batata Tomate, macarrão Né? É, e aí as pessoas vão nesse aplicativo e eles vão doar para ela, né? Então, a ideia do Prato é que ele seja esse, realmente esse fundão unificador uh, da política social no âmbito municipal e que a gente fortaleça essa solidariedade, né?
0: Que maravilha, Thales! Não, e, e assim, acho que você está descrevendo aí, eu acho que é bom também re realçar para quem chegou agora e que está ouvindo o lançamento do nosso novo PL, é que o Prato Solidário não é só para a pandemia, né? A pandemia nos chamou a atenção para a necessidade de utilização desses recursos, não é isso, Thales?
1: Isso. E na verdade é, a ideia que a gente pegou, na verdade vem de outros outros estados também que já colocam, mas de maneira muito incipiente, né? É, porque a gente vê muitas muitas campanhas, né? A campanha de combate à fome aqui, né? É, o governo do estado lançou, inclusive a RN chega junto de combate à fome né é, a gente vê outras iniciativas em outros estados, mas a ideia é que a gente dure depois da pandemia né? a ideia do, do PL é que essa política ela seja fortalecida, porque não é só de agora que essas pessoas precisam de solidariedade, é de sempre né e às vezes não são, não são apenas as pessoas em situação de rua que a gente vê que precisam desse alimento, né que aí realmente eles não, não tem como a gente doar cesta básica para essas pessoas que estão em situação de rua, porque elas não têm como cozinhar, já que não tem, né? Não tem uma cozinha, não tem um fogão, né, não tem um, um gás. Então, não tem como cozinhar. E aí, realmente, elas, quem presta esse trabalho de assessoria né, e garante que essas pessoas não morram de fome, realmente é a sociedade civil, né, que chega junto né, nesse momento. E a ideia do PL é esse, é um PL para a sociedade civil também. Né, para a gente estar tá integrando tanto os governos, né, a prefeitura, né, os órgãos municipais, como também a sociedade civil... E aqueles que sempre procuram doar, acho que o Diva deve receber milhares de mensagens sempre perguntando: Ah, tem é, população que de rua em tal lugar, como é que eu faço para doar? O que é que eles precisam, né? E a gente sempre fica naquele trabalho meio de: Ah, no WhatsApp, a gente fala com fulano, fala com cicrano, né? não é exatamente uma, uma coisa muito institucional. E o PL ele serve muito mais para isso, para a gente estar. Tá... É, institucionalizando a política que já acontece, né? Que é esse fortalecimento da sociedade civil que é importantíssimo, Diva. Eu acho que a gente está num, num cenário que a gente precisa reforçar o que já existe, né? Pensando no futuro e garantindo a solidariedade e o prato para quem tem fome, né? E como eu já diria, né, o, o Betinho, quem tem fome tem pressa, né?
0: Exatamente. Quem tem fome tem pressa. E quando o Betinho lançou aquela campanha de solidariedade. É, não era para ter um ato de ajuda às pessoas por um dia, mas era para ter uma ação política, né, solidariedade como parte da política pública, daí o Fome Zero ter um papel fundamental, daí os programas de transferência de renda serem tão importantes, é, porque nós estamos falando de uma sociedade de muita desigualdade. Né? E eu fico muito grata, viu, Thales, de ter você aqui no nosso café, nosso primeiro convidado. Quando eu coloquei aqui, vai, vai ter uma surpresa eu também, não, não disse muito. As pessoas estão aqui interagindo, dando os parabéns, dizendo que é maravilhoso ter uma campanha de solidariedade. E ainda mais essa que nasce com a política pública de forma permanente. Né? É, tem uma pergunta aqui perguntando se a sopa faz parte do projeto, né? E aí, a ideia é justamente essa, né, Thales? Ter sopa, é um prato, né? O, o que a gente conseguir produzir... Uhum.
1: A gente percebeu também muita coisa, Diva, com relação, por exemplo, a esses produtos que são... Que sempre sobem, por exemplo, na CEASA, né? nas feiras, né? É, muitos alimentos que às vezes parecem... É, é enfim são feios né ah, uma banana machucada que estão bons para consumo e que as pessoas desperdiçam né é, é, também a ideia do PL é a gente absorver essa, essa produção né? e que encaminhe para essas organizações da sociedade civil que elas vão fazer o trabalho já voluntário de produção dessa alimentação e que na verdade a gente não sabe os custos né porque não tem uma, uma pesquisa um mapeamento infelizmente a gente até tinha pensado né Diva antes do PL fazer esse mapeamento mas é, a gente percebeu que ia demorar muito tempo o mapeamento de quanto seria um custo né é, de uma organização da sociedade civil produzindo um prato semanalmente, né? e aí tem diversas sopas, tem sopa vegana que faz, né? é, é, tem o pessoal da RN Invisível, tem diversas né, organizações que prestam esse trabalho, fora a própria Prefeitura do Natal, com a sopa solidária, né? e Isso. que a gente sabe que são recursos investidos no âmbito do município. Né?
0: Isso mesmo, e a gente é, sabe também que tem muitas instituições que precisam de apoio para continuar fazendo. Eu já quero aqui te, te deixar o convite para a gente fazer uma rodada aí é, com o Pastor Jairo, que tem um trabalho no Alto da Torre, com a população em situação de rua, com o próprio movimento, né, apresentar para o CIAMP o nosso projeto, apresentar aqui para a Maria Coutinho e o grupo é, Mulheres em Conquistas, que também atua, já estou falando aqui, vou até mandar uma mensagem para ela aqui. E aí, vamos conhecer o nosso projeto. Prato Solidário e vamos apresentar o Prato Solidário para que as pessoas já é, vão se preparando aí porque em breve será tema na nossa frente de soberania alimentar e será vida né, chegando para as pessoas. O nosso café está praticamente chegando ao fim e a gente encerra nesse clima de muita gratidão, de gratidão a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, de gratidão ao nosso querido Tales, que veio aqui especialmente para apresentar aqui é, o NASC de Mãe Luísa, com certeza, Lange, vamos fazer sim a apresentação aí. Isso mesmo, é bom que quem está aqui acompanhando o café, essa live vai ficar salva, então quem é, puder assistir depois e que já quiser marcar um momento para conhecer o Prato Solidário, nós vamos fazer... O Diva conectada Prato Solidário, né? Eu acho que é bem importante para a gente ter aí esse esse debate e, e, e as organizações poderem entender melhor, né? A gente pode convidar setas, a gente convida sentas, a gente convida todo mundo, porque é preciso que essa rede cresça, né? E que a gente lute para o projeto ser aprovado logo para garantir vida vida plena para todo mundo. Vou passar para Thales fazer aí a despedida dele. E aí a gente vai encerrar por hoje o primeiro Café com Diva com participação do público.
1: Perfeito, Diva. Muito obrigado. né? Eu acho que é, só gratidão realmente pela oportunidade né, de ser essa parlamentar tão aberta e tão próxima do eleitor. É, esses, essa, essa perspectiva do café é uma dessas iniciativas assim, que a gente. É, eu estava até comentando, todos os parlamentares deveriam ter, né, todos eles, vereador, deputado, deputado federal, senadores, deveriam ter esse momento com o eleitor porque é o momento de prestar contas e mostrar também o que é que a gente está fazendo, né? Porque as pessoas sempre perguntam, ah, o que é que o político faz, né? O que é que esses parlamentares fazem? E a gente faz é defender a vida, né? A gente faz é, realmente é construir o um mandato de maneira coletiva, porque não é só diva. Diva é a cara que está lá, mas é um projeto, né, De nossas vozes juntas, né? Diva? E que aí na campanha foi, ficou muito claro isso, né? Que não importa se se é divanete, mas cada um tem um pedacinho, né? De si nesse, nesse mandato, né? Que faz muito por Natal. E que vai fazer também muito pelo Rio Grande do Norte, com certeza <risos> Obrigado, Diva
0: Obrigada, Thales Gratidão a todos e todas Que acompanharam aqui Já tem muita gente dando sugestões Desse debate do Prato Solidário E acompanha aí a nossa sessão de amanhã Para a gente aprovar o nosso PL De música autoral E sigamos, sigamos em debate Vamos fazer uma rodada Diva Conectada, Prato Solidário Aguarde cartas e um cheiro no coração, boa semana, vamos nos encontrar aqui nas redes sociais, vamos nos encontrar nas ações da Câmara, vamos nos encontrar defendendo a vida. Um cheiro, obrigada Thales, obrigada a todo mundo, boa semana pessoal.